0: Bom dia, meus amigos, queridos. Muito bom dia. Estamos aqui com um pequeno atraso por causa de problemas técnicos. Eu vou deixar o café com o evangelho, com emoção, nesta manhã de sexta-feira. Hashtag sextou para você que está... Agora, agora eu tenho que falar assim. Para você que está em casa, para você que está no trabalho, para você que está no barco, um bom dia, <risos> meus amigos queridos! Primeiramente, é, eu vou cumprimentar a, a tarde, nossa querida intérprete de Libra das Sextas-feiras. Seja bem-vinda! Bom dia!
1: Bom dia, bom dia pessoal, bom dia a todo mundo que está nos acompanhando, nossos queridos amigos. Vamos começar pela nossa é... Áudio, audiodescrição da, da nossa imagem aqui de tela. Como vocês já sabem, é uma tela que está dividida em quatro janelas. Eu vou parar aqui de interpretar, senão não me perco. É uma tela que está dividida em quatro janelas, cada um de nós está em uma. No alto dela, a nossa esquerda, a esquerda da tela né, para vocês, no alto dela está a nossa querida Dora, com esse sorriso enorme dela, sempre na colhedor, sempre com a gente, ela, tá com uma, ela tem o um cabelo curtinho, está bem curtinho o cabelo dela, ela está vestindo uma camiseta vermelha, está no escritório, aquela cadeira gamer da chefe, né? nossa chefe, claro, e o fundo dela tem uma parede cinza atrás, e à esquerda dela, direita para vocês, tem uma parede branca e um violão de madeira bem escura, Embaixo, à, dire... à esquerda da tela, está a nossa convidada, nossa Mariana. Mariana é uma moça é, branca, de cabelos bem curtos, está partido de lado. Ela usa um óculos de grau de aro transparente, está com uma camiseta de alça é, de manga curta, não, de, sem manga, preta. O fundo atrás dela é uma parede escura, com um teto branco. Dizem, dizem as mais línguas, se eu entendi corretamente, ela está num barco. É isso mesmo, Mariana? Que legal! É Estamos ao vivo em alto mar hoje, gente. <risos> eu, como sempre, estou aqui com mulher negra, estou com cabelo é, em, em box braids, que são é, brancas, né, de lã branca. Estou com minha camisetinha preta, uma camisa de manga longa, preta, de botão, meu fundo é verde, e aqui abaixo, nosso querido Henrique, tá com o cabelinho hoje amarrado para trás, tá tá, tá, tá todo, é, como é o nome? É coque é samurai? Não, né? Não não é embolado,
2: embolado.
1: Então, amarrado até para dar uma disfarçada ali, o um negócio, tem barba, bem cheia, bigode, tá com uma blusa verde, o fundo atrás dele é branco, o nosso cenário, como sempre, tem o nosso querido Jesus ali no cantinho, encostadinho de camiseta branca, calça jeans, a sua canequinha de café, porque é o é nosso café, café com evangelho, nosso café com Jesus, muito obrigada à comunidade dos do cegos que tem nos assistido pelo podcast, é... Os amigos do Grupo Espírita dos Cegos que estão usando os áudios para fazer o, os seus cultos, a gente fica muito feliz, muito obrigada pelo retorno. E agora vamos começar, né? Já terminamos a nossa audiodescrição, já estamos a entrar com o nosso café. Um bom
0: dia a todos e vamos embora. Bom dia, Henrique. Diga como você está e apresente a nossa convidada Marinha desta manhã.
2: Bom dia, bom dia a todos, bom dia Mariana, bom dia Dora, bom dia Babi, bom dia todo mundo chat, eu tô bem, graças a Deus, na sexta-feira, acordei chovendo, não sei, eu, me veio uma dúvida na autodescrição da Babi, parede de casa, barco não tem parede, barco tem, tem o quê?
3: Parede também.
2: Ah, parede <risos> também, muito obrigado, já te pedimos conhecimento. Bom dia Mariana. Apesar, todo mundo já sabe que tá um barco Mariana do barco já, já é conhecida Agora Mariana Além de Mariana do barco, o que mais Mariana tem? Bom dia
3: Bom dia pessoal Sempre um prazer e uma alegria estar aqui com vocês Obrigada pelo convite mais uma vez Então eu sou Mariana O desenho é Dora Aventureira Mas eu estou Mariana Aventureira também Sou da Doutrina Espírita Há algum tempo Uma apaixonada por ela frequentei a Casa Espírita antes da pandemia por anos e anos desde a minha adolescência e já estive aqui no Café do Evangelho, com o Evangelho antes, a convite dos meus queridos amigos, então muito obrigada, que seja um ótimo dia com vocês. Muito bem, já
0: tem um tempo que Mariana não vem, percebemos que Verdade. muita coisa já deve
3: ter mudado na vida de Mariana. Verdade. De lá, vai
0: começar pelos cabelos,
3: mas aí o meu também já mudou bastante, não posso falar. <risos> Dorinha campeã.
0: Então, meus amigos, todos vocês que já estão no chat, já deram o seu bom dia, já sentaram aí, pegaram sua xícara para começar a nossa manhã. Vamos orar para que a gente se encontre, se abrace em pensamentos. Chame Jesus para esse momento, para que a gente reflita aí e tenha bom proveito do texto de hoje. Vamos lá. Agradecendo a Jesus por esse dia, mais uma vez, na oportunidade de estarmos reunidos aqui com o um coração alegre, mesmo com todas as provas, os desafios, nós nos levantamos diariamente com o propósito de seguir, servir e persistir, sabendo que o amor de Deus, nosso Pai, recai sobre todas as suas criaturas e nos faz especiais, todos, todos os dias, a todo momento. Esteja conosco, Jesus, nossos mentores, nossos amigos queridos da espiritualidade e também aqueles que não são nossos amigos, mas que estão, de repente, perto de nós. Sejam bem-vindos. Venham todos da espiritualidade, também como um desse momento que todos nós necessitamos de aprendizado para seguir nessa caminhada. Que assim possa ser e vai ser em nome de Jesus. Vamos seguir, então, o texto de hoje. Fala de um outro versículo. Nós estamos caminhando no Evangelho de Mateus. Hoje, capítulo 19, versículo 6. Nós lemos lá nessa passagem, é, Jesus dizendo que... Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. O texto de hoje está no livro Caminho, Verdade e Vida. E eu já vou colocar aí no chat o link para os companheiros que não têm o livro, para que eles possam acessar, acompanhar com a gente é, o texto de hoje, a leitura. Esse livro é o Caminho, Verdade e Vida, da editora FEB, mas também consta no livro roteiro dos nossos estudos, que é o Evangelho de Mateus por Emmanuel. O título chama Não Perturbeis. E a nossa querida Mariana vai ler para gente, ou o texto todo de uma vez, ou em pedaços, e a gente vai começar a papear com educação hoje, porque dia de intérprete a gente tem que tentar ser mais educado, né? Mas a gente se interrompe mais ou menos, assim, devagarzinho, com educação, e a Babi vai, vai dando os puxões de orelha na gente, se a gente se extrapolar. Querida Mari,
3: pode começar, meu amor. Posso, sim? Então tá bom, obrigada. Então, então ele começa, né? Não perturbeis. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o um homem. Jesus em Mateus, capítulo 19, versículo 6. A palavra divina não se refere apenas aos casos do coração. Os laços afetivos caracterizam-se por alicerces sagrados. E os compromissos conjugais ou domésticos sempre atendem a superiores desígnios. É que eu acho que já dá para parar, né? Ou não? Não, é que aí, primeiro, eu achei, eu vou tentar falar mais devagar, porque eu sei que eu falo para caramba e falo rápido. É, eu achei muito interessante porque, primeiro, fiquei, gente, não perturbeis. Não perturbeis, né? Texto. Li e falei, mas é difícil. E aí, em algumas passagens, aparece não perturbeis o vosso coração. E aí eu fui lá no capítulo 22 do Evangelho Segundo o Espiritismo para entender do que se tratava. né E aí ele fala que essa passagem, não perturbeis o vosso coração, fala do casamento, trazendo dois itens, né a indissolubilidade do casamento e o divórcio. E aqui nesse primeiro pedaço que a gente começou a ler, ele já fala que a divina, palavra divina não se refere apenas casos do coração, mas os laços afetivos, né, alicerces sagrados. E aí eu fiquei pensando, porque o casamento, nessa, nesse mundo moderno, pós-moderno, virou, em alguns momentos, não mais como era, né? Que a gente, na doutrina espírita, trazem para gente que o casamento Muitas vezes, a maioria das vezes, são laços que a gente escolhe ou nos dão já no planejamento reencarnatório. E aí aqui, ele já está falando disso, né? Não perturbeis o nosso coração nesse alicerce sagrado. Mas eu acho que talvez seja melhor ler mais um pouquinho para ir explicando, né, Dorinha? Né,
0: Henrique? Fica à vontade. Pode seguir mais um pouco. Tá bom.
3: O homem... Não ludibriará os impositivos da lei, abusando de facilidades materiais para lisonjear os sentidos. Quebrando a ordem que lhe rege os caminhos, desorganizará a própria existência. Os princípios equilibrantes da vida surgirão sempre corrigindo e restaurando. Então, acho que aqui eu vou parar. Porque aí, tá bom, a doutrina espírita veio lá e falou do casamento, da insolubilidade, do divórcio. Que já. Não, e o mais interessante desse capítulo 22, mais interessante não, mais desesperante no início, é que não tem instrução dos espíritos. Aí eu falei, como assim? Sem instrução dos espíritos. Fui para o site da FEB. Assistir na Feb TV lá uma palestra onde os rapazes carinhosamente falam pra gente. Olha só, por que, que esse capítulo é assim? Porque o divórcio, meus amigos, provavelmente é um problema de vocês, homens. Não foi Deus que criou isso. E aí, aqui ele tá falando pra gente, né? Dessa questão de que o homem não pode desorganizar os próprios caminhos. Que aí vai surgir sempre alguma coisa para a gente corrigir. E aí eu pensei, tem muitas pessoas que falam assim, nossa, eu fui casado com fulano muitos anos. E aturava ele. Tomara que na próxima vida não venha junto. E aí eu aprendi já com vários amigos que falavam, inclusive a Dorinha, meu amor aturou, se ferrou. Por quê? Porque agora vai ter que vir junto de novo e aprender a amar. Claro que essas não são palavras de Dorinha, né, gente? Que Dorinha <risos> Ofa, nunca ia falar desse jeito. Isso são interpretações de Mariana. Então, assim, é, acho que existem dois tipos de casamento, né? Casamento por amor, que o amor é uma lei divina. E esse tipo de casamento realmente vai ser indissolúvel. E o casamento inventado ou escolhido por nós, por outras circunstâncias. Ah, porque fulano é artista. Fulano é rico, ou ela tem posses. Então, esses tipos de casamento são casamentos escolhidos pelo homem, né? não são é, baseados na lei de amor, na lei divina. Então, se é escolhido pelo homem, se é criado pelo homem, está sujeito às escolhas do homem, às leis do homem. né? Quer colocar alguma coisa, pessoal? Vocês querem é.
0: Então, o <risos> que, que acontece? Né? É, nesse capítulo que você mencionou da, do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente lê lá no item 3 que na união dos sexos, a partir da lei divina material comum a todos os seres vivos, há outra lei divina é, imutável como todas as leis de Deus, que é a lei de amor. E é essa afinidade... Que faz os seres se unirem. Quando você se une a outra pessoa, né, numa relação conjugal ou numa relação de amizade, porque aí ele vem dizendo, o vem dizendo no texto, que isso está ligado às nossas relações, não necessariamente somente aquelas do coração, né? somente aquelas de relacionamentos conjugais. Mas quando você tem uma, uma união, que não está exatamente pautada nessa afinidade do amor puro, ela tende a sofrer as modificações ao longo do tempo, de acordo com o desenvolvimento desses seres. Há casamentos que se, fin que se findam, porque no decorrer de um certo período, o próprio autoconhecimento, a reforma íntima, vai fazendo aquelas criaturas perceberem que os motivos que os uniram não existem de fato. Então, às vezes as pessoas falam assim, eu tenho o dedo podre, eu só caio em relacionamento problemático. É porque, em verdade, você atraiu aquilo. Tem pessoas extremamente carentes que se, que se forçam a permanecer em relacionamentos abusivos, por exemplo, porque não se conhecem o suficiente para entender do seu alto amor e que não existe necessidade de passar por, por algumas situações em relacionamentos, até tóxicos de amizade mesmo. E as pessoas se forçam a ficar naquilo por uma situação de carência afetiva, por, um, por não compreender a si mesmo. Então, a compreensão de si, às vezes, faz você olhar para uma amizade e falar assim, caramba, o que, que eu estou fazendo aqui? eu não pertenço a esse grupo. De fato, às vezes eu estava aqui querendo ser aceito nesse grupo de amigos, mas isso não, não me completa de verdade. Né? O sujeito começa a frequentar a doutrina espírita, começa a fazer uma reforma íntima, começa a se conhecer, e daqui a pouco ele fala assim, caramba, eu não quero mais ir nesses programas com essas pessoas, porque não é isso que me faz feliz. Eu descobri que não é isso. E aí você não desfaz a amizade, mas desfaz aquela coisa do todo dia, aquela frequência, porque você percebe que não te faz bem. E aí está não, a, a, não, não o quebrar desse, dos relacionamentos, mas o despertar da sua consciência. E às vezes você não encaixa mais ali. né Então, é sobre isso. Por que, que a... a, a Alguns casamentos não se dissolvem porque estão de fato ali compenetrados numa ligação que vai além do físico, além do sexo, além da beleza, além da aparência. Porque na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, porque é muito fácil amar uma pessoa que está saudável, que está viajando, que está indo e vindo, que está dando pirueta, né? aí esse sujeito sofre um acidente, fica acamado, sem condições alguma de retornar àquela saúde que tinha antes. O que unia você a ele era o amor? Se for, vocês continuarão. Se não, você vai perceber que não, é, não dá para você. E assim sucessivamente, né? Se o que unia você àquele sujeito não era o dinheiro, no momento em que a empresa quebrou, que faliu, que acabou tudo, que vocês estão ali no miojão, você vai falar assim, caramba, que saudade daquele sushi, eu vou meter o pé daqui. Né? Então, é preciso que a gente se conheça, que entenda o que me une àquele outro, àquela outra pessoa. E é sobre isso, eu acho, né? o cerne de tudo é a gente ser sincero nas nossas relações, todas elas, sejam elas quais forem, inclusive a nossa relação com as tarefas que a gente desempenha na doutrina espírita. O que me faz levantar às sete horas da manhã para vir fazer o café com o Evangelho? O que me faz fazer isso? O que faz eu ir lá no, na casa espírita descascar a batata? Se dentro de casa tem o horror de cozinhar, por que, que eu estou indo lá descascar a batata? Né? O que, que me motiva? Porque a hora que eu chegar na Casa Espírita, um companheiro tiver de uma... acordar atravessado, me der um fora, eu disser assim, também não volto mais aqui. Então, alguma coisa está acontecendo. Por que, que eu estava indo lá? Para agradar todo mundo? Para fingir que eu sou bonzinho? Eu estou indo lá pelos companheiros? Pela causa? O que, que me motiva? né? Eu acho que é essa questão que a gente tem que se perguntar quando avalia as nossas relações e a sinceridade das nossas relações. Senão a gente se obriga a amar. Não, o espírita tem que amar. Tem que perdoar 70 vezes 7. Eu tenho que ficar nessa relação tóxica. Eu tenho que aqui sofrer o pão. E não. A gente precisa se amar, se conhecer e se respeitar.
3: Desculpa, falei demais. Não, falou não... demais nada.
2: Posso fazer uma pergunta? Porque eu acho engraçado que vocês não falam do elefante no, no, na sala. Pra mim tem um elefante na sala. A doutrina espírita tem um rito do casamento? Tem? Não. não. Tem rito? não.
3: não. Então não
2: pode ser do casamento como nós conhecemos que a gente está falando.
0: Isso. É, não.
2: Então o que a gente está falando, tá falando é da ludibriação que a gente faz com os dispositivos da lei. A gente está ah. se ludibriando, a gente está criando um, uma coisa na Terra com o mesmo nome de uma lei divina e temos uma saída na Terra da lei divina e não é assim que funciona né, a gente está criando, a gente criou por exemplo é, uma pedra chamada água e diz que ela chama agora a pedra é água e agora a água é água aqui é minha água, aqui é água é sólida, olha aqui minha água mas tudo bem, você pode chamar do que você quiser mas não vai ser água, a ah, pedra é pedra e água é água, a gente pode querer contornar a nossa realidade de qualquer jeito, mas a realidade é uma só e, e a forma como a gente vê muda e quando a gente fala dessas relações que a gente está falando aqui, dessas uniões de alma dessas uniões de caminhos de reencarnação na, na reencarnação a gente está falando de lei divina e assim como a gente sabe que a gente tem um processo a se passar assim como a gente sabe que a gente vai nascer e morrer e a gente vai ter nessa relação diversos é, papéis, personagens para resolver esses enlaces todos não quer dizer que quando eu casei com uma pessoa eu vou ter que morrer com aquela pessoa quer dizer que quando eu casei com aquela pessoa eu me dispus a resolver tudo com aquela pessoa ou, ou caminhar junto nesse plano reencarnacional de plano de reencarnação, para resolver os outros problemas junto com aquela pessoa. Eu preciso de um companheiro, eu preciso de um parceiro, eu preciso de uma pessoa. Sozinho eu não consigo. Dora, vem comigo. E aí a gente vai junto. Ou então, ou então olha, eu tenho um monte de coisa para resolver com Dora. Vem com Dora, vem Dora como, como minha parceira, porque eu preciso resolver as coisas com ela. Eu preciso. Ou são essas duas versões. E aí, a partir do momento que eu já resolvi, eu posso desatar o nó. Eu posso falar assim: ó. Segue, valeu, brigadão, foi ótimo estar com você, vive em paz. Ou, o nó é muito grosso, vou tirar só meio, vou só afrouxar, na próxima eu tiro esse nó, porque tá difícil. Mas, entendeu? A gente não tá falando sobre lei, a lei 14.931 de 68 autorizou, não. Tá falando sobre leis divinas. Lei divinas, eu não tenho dispositivo, não, não se atualiza, eu não monto uma constituinte para atualizar a lei divina. Não, ela é a lei porque ela ocorre. E aí a gente percebe isso.
3: Gente, isso que o Henrique falou é incrível. Por quê? Nessa palestra que eu fui, que é uma das palestras que eu assisti da FEB TV, eles falavam exatamente isso.
2: Eles eu assisti a palestra. Eu assisti a palestra.
3: Você assistiu, muito obrigada. <risos> porque eu falei, gente, a gente estava lá, não é possível, não é possível. E é incrível agora o Henrique falando isso, porque eles começam falando o seguinte, pessoal, é, quando perguntam para Jesus, né, nessa passagem, né, o Não Perturbeis, essa questão, eles, é, os fariseus, que eram os estudiosos da época, estavam querendo meio que testar Jesus, porque Jesus ainda não era, tipo, como é pra gente, né? Ele era um homem ainda, naquela época, ele era um homem, na visão deles, um homem, entre aspas, comum. Então, eles per perguntam para ele porque ainda tinham aquela questão enraigada do Velho Testamento, né? Da lei mosaica. E Jesus, maravilhoso, judeu, né? Nasceu lá, judeu, estudou ali, né? Aquela, aquela respeitou, estudou o meio onde ele veio inserido, ele usa as escrituras como eram, como estavam na época para conversar com, com essas pessoas que o testavam. E aí a gente pensa, ah, mas tudo bem, né? para a gente é fácil. Hoje em dia eu coloco no, no, no Google, na TV, no YouTube, não perturbei e tem um monte de material. Mas naquela época? Naquela época eles já falavam aramaico, as escrituras eram em hebraico, e não tinha uma coisa assim, eu ah, vou na biblioteca pegar um livro. E vem Jesus, um homem comum, conversando com eles de igual para igual, citando as escrituras e fala para ele que estava escrito no princípio, ou seja, em Gênesis, que é o primeiro livro de Moisés, e aí os caras já ficam assim, bem, então vamos respeitar esse sujeito, porque esse sujeito está sabendo das coisas que ele está falando. E aí, mais para frente, nessa mesma discussão, eles falam o seguinte, que o casamento, então, foi, foram andando, né? A lei nos foi revelada aos poucos, né? Primeiro a lei mosaica, depois veio Jesus para explicar para a gente, né? Que os dez mandamentos deveriam ser seguidos, mas ele resumiu, né? Os mandamentos para a gente, e amar a Deus sobre todas as coisas, e a nós, e a ele como nós mesmos. É, desculpa aí, saiu meio do dois. E foi resumindo e foi falando para gente que as outras coisas eram interpretações dos homens. E nisso tudo, nessa volta que eu dei, a gente chega no casamento já lá para frente, depois de muito tempo, quando o cristianismo já foi reconhecido e a igreja já foi desenvolvida, onde cria, começam a criação dos dogmas, onde o casamento é um deles. O casamento e tudo que vem envolvido é um, um deles, né? um dos dogmas. Então, é o que o Henrique estava falando, o casamento foi uma instituição construída, como, como a gente conhece hoje, o casamento foi uma instituição construída pelos homens, pelos, pelas vontades, pelas é, oportunidades, ou sei lá, né? Então, é isso que o Henrique está falando. Convenções. De... Convenções, exatamente. Necessidades, eu estava querendo dizer, mas, na verdade, é convenções. Então, é totalmente isso que o Henrique está falando mesmo, né? Casamento como casamento. Sério? Segue o texto. Vamos aí para um mais pouquinho, aqui. mais. Vamos sim. Então vamos lá. É, a advertência de Jesus, porém. É aqui que eu estou, né, gente? É.
2: Uhum.
3: A advertência de Jesus, porém, apresenta para nós significação mais vasta. Não separeis o que Deus ajuntou, corresponde também ao não perturbeis o que Deus harmonizou. Ninguém alegue desconhecimento do propósito divino. O dever, por mais duro, constitui sempre a vontade de Deus. E a consciência sentinela vigilante do eterno, a menos que esteja o homem dormindo no nível do bruto, permanece apta, a discernir o que constitui obrigação e o que representa puga. Dorinha, com a palavra.
0: Não, 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 eu não pedi a palavra. Eu só dei assim, ó eureca. Por isso é que aquela... a gente tem que conhecer a si mesmo. Exatamente. Porque a gente tem que entender até que ponto eu estou fugindo das minhas obrigações e até que ponto eu estou me auto-preservando, até que ponto eu estou realmente... Não, eu tentei o máximo que deu até aqui e tudo bem, como diz Henrique ali no exemplo, né? Eu afrouxei o nó o quanto eu pude, como não deu para resolver. A gente não foi criado para ser infeliz, né? Mas a gente tem que ter esse discernimento de até que ponto eu estou fugindo das minhas obrigações, dos meus deveres e até que ponto... Eu estou realmente me preservando. Você vê um exemplo? É, tem muitas pessoas que têm muito, 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 muito preconceito com casas de acolhimento de idosos, os asilos, né? Que tem pessoas que falam assim: Ah, é, essa senhora tá aqui, a filha colocou ela aqui no asilo. Aí você fica assim: Rapaz, essa filha. É assim, não acredito que a mãe cuidou dela a vida inteira e ela botou no asilo. Você não conhece a história. Você não sabe até que ponto, de repente, ela é uma filha única. De repente, tem que trabalhar de sete da manhã às sete da noite. Não tem aposentadoria que pague uma enfermeira o tempo inteiro com aquela mãe. De repente, é uma mulher que vai, de assim já não ver a mãe naquela casa de acolhimento. De repente, é a última solução que, que coube. Você não sabe quanto corta o coração daquela filha fazer aquilo. E, e foi o que deu para fazer, por amor, àquela mãe, para que ela continuasse com o um mínimo de tratamento no final de sua vida. E tem aqueles que realmente, ai, gente, quero ser livre, quero viajar com a minha família, fica essa idosa dentro de casa, né e tudo tem que dar trabalho, tem que ter uma enfermeira dentro de casa, e a enfermeira tira a privacidade da gente. Vamos botar logo numa casa de acolhimento. Tem diferença. É como eu conversando esses dias com uma amiga que é veterinária e ela comentou sobre a eutanásia nos animais, né? que fica sempre um tabu na doutrina espírita sobre isso. Não é a Luiane não, tá, gente? Porque a gente fala veterinária no fundão, todo mundo já vai pensando que é a Luiane. Uma outra amiga minha. É, e aí eu conversava com ela sobre isso, né? sobre essa questão da eutanásia. Deus vê muito mais a intenção do que o fato em si. E aí ela confirmou, realmente, tem tutores de animais que chegam num ponto e falam assim, esse tratamento vai sair muito caro, não tem como dar logo uma injeçãozinha nele. E aí já viveu bastante, já está com 12 anos, já, dá logo uma injeção nele. E tem outros que sofrem quando o veterinário diz assim, olha, o animal está em sofrimento, a gente tentou de tudo, existe a possibilidade da eutanásia. Tem casos e casos. Então, é muito mais sobre a nossa intenção do que sobre a situação em si. E é por isso que a gente tem que se autoconhecer. É, eu estou fugindo das minhas obrigações? Ou a minha escolha agora é pautada em todo um, um contexto, uma construção, uma caminhada e os limites das minhas forças? E é sobre uma avaliação individual. Importante porque a gente pega o orar e vigiar e quer vigiar a relação dos outros. né? O divórcio dos outros, a decisão dos outros. É sobre cada um. É nossa relação individual. Né? É minha autoanálise, e não a do outro. Fala.
2: Dora, isso que você falou é perfeito. Porque a gente acha... Ele fala aqui que o, 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 o norte quem vai dar a bússola é a nossa consciência e a gente acha eu acho, na minha santa ignorância eu acho que a partir do momento que eu tenho conhecimento eu tenho que ter a consciência e não é a verdade eu posso conhecer muito, mas aquela eu posso alguém falar comigo alguém falou, apontou para mim ó, isso aqui, é isso, isso, isso falo, tá, beleza mas dentro da minha consciência, quando eu tomo a atitude errada, não apita. Não apita. E aí as pessoas julgam como se eu fosse, fizesse conscientemente aquilo. Mas não é. Exemplo. Criança. Impossível uma criança, depois da 39ª vez, fazer a mesma coisa, abiscar a parede. Impossível ela não ter essa informação. Ela tem essa informação. Mas a consciência dela apita? Não, não apita. Ela tem culpa? Tem. Mas a consciência, ela fez sabendo que estava errado, fez para Não. Então ela está no estado de dormência. Ela está dormindo ainda. Ela não tem consciência ainda. E a gente sabe disso, a gente consegue estabelecer isso muito fácil quando o tamanho é pequeno quando visualmente a gente vê algum problema que causa um, 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 um retardamento do consciência. Num ser humano íntegro, a gente não consegue perceber isso. A gente julga que ele tem que ser superdotado. Ele tem conhecimento, ele tem consciência. Ele tem conhecimento, ele tem... E não é assim. A consciência é algo individual. E aí, é o que é muito louco, porque quando é individual, parte da interpretação daquela pessoa. Então... Fulano, isso que você fez me machucou muito, cara. Tô aqui chorando. Farma não. Não, desculpa, faço mais não. Passa uma semana, de novo. Pô, Fulano, de novo, cara, tá doendo. Pô, faz isso não. Essa, não gostei. Desculpa, perdão. Não é a minha intenção. E não é a intenção dele magoar. Mas aquilo não está introjetado nele. Ele não percebe ao fazer que aquilo dói no outro, que aquilo é ruim ele está agindo ainda num estado instintivo. E aí a gente percebe isso, no mundo ideal as pessoas falam. E a gente vive num mundo em que as pessoas não falam quando dói. A gente vive num mundo em que as pessoas passam por fortes. A gente vive num mundo em que as pessoas quando falam assim, é minha cruz aí, ó. vem, vem que eu vou carregar, vamos. Não, está tudo ótimo, tudo tranquilo, faz o seu, vamos. Como que a gente vai ajudar aquela pessoa a acordar? Como que eu acordo com uma pessoa? Se o, os exemplos são nítidos. Se tem uma pessoa dormindo, eu não vou dar dois tapas na cara e falar, vamos embora, acorda, vamos, acorda. A pessoa vai acordar assustada. Ela não vai acordar bem. Se acordar, se tiver um infarto na hora, depende da idade, eu tenho que acordar com calma. Introduzindo ao pouco o acordar. Fazendo um cafuné. Só que a gente quer acordar alguém fazendo um cafoné. A gente quer acordar com calma ou a gente quer acordar gritando. E gritando a pessoa tem que acordar disposta e aceitando que eu estou fazendo para você acordar. Que isso? Eu estou te acordando, te andando do topo. Vamos brincar no parque. Você vem com ignorância só porque eu te dou estapa na cara? Não seja assim. né? E é sobre isso, acho. <risos>
3: Ai, Henrique, você, Diga, a Mari, a gente
0: atropelou você, Mariana. Fale não,
3: não atropelou também. nunca, não. Isso que vocês estão falando da consciência é verdade, é totalmente isso, da paciência, da consciência. E aí, lá naquela época de que Jesus está começando a trazer o evangelho, nesse contexto do não perturbeis, quando os fariseus o interpelaram, o perguntaram, perguntaram, né? eles, na verdade... A gente percebe aqui, através das, dos estudiosos, que eles estavam falando o seguinte, eles estavam querendo testar Jesus, porque o divórcio, naquela época, era permitido. Que é aquilo que a gente já veio construindo aqui no estudo de hoje. É, no meio do caminho, as coisas foram se perdendo, foram criando dogmas, o homem foi colocando as suas opiniões, necessidades, seja lá o que for. E, naquela época, o divórcio era permitido quando eles perguntam isso para Jesus, eles não querem saber se era permitido ou não. Eles, na verdade, eles querem saber que existiam duas escolas, duas vertentes, falando sobre o assunto. Uma, mais liberal, que falava assim, olha, não gostou dos olhos, pode se separar. Não cozinhou bem, pode se separar. Ou seja, pode se separar por qualquer motivo. Arrumou uma pessoa mais nova, pode se separar. Outro, esse... Era Iléu. Outro falava assim, não, pode se separar, mas não é por qualquer motivo, não. Só se a mulher não deixar você seguir as leis, as leis divinas, que na época eram as leis de Moisés. Esse era Chamai. Então, nesse contexto a gente falar da consciência, eles lá já tinham se despertar da consciência, que eles queriam saber de Jesus, o que, que ele achava. Tipo assim, e aí, o que, que você acha? Quem é que tá certo? E aí Jesus pega, cita, na escritura deles ainda, em Deuteronômios, vai ser difícil ela fazer isso aí. Ele, ele cita o seguinte, ele cita que lá estava escrito o seguinte, nas palavras de Mariana, olha, pode se separar. Quando você não, não estiver mais bem com a sua mulher, você pode lhe fazer uma carta, que a carta para eles era a forma de você expressar para a sociedade que você não está mais casado, entregar para ela e despedi-la de sua casa. Porém, essa mulher, se ela se casar de novo e esse outro marido também se separar dela ou morrer, você não pode pegá-la de volta. Assim, ah, me arrependi, ela não cozinhava tão mal assim não, ela era tão boazinha, não existe essa oportunidade. Então, assim, isso que a gente falou da consciência, que parece que a gente está falando coisas que não tem a ver, mas já estava ali o despertar da consciência. Falava, olha, tá bom, vocês escolheram casar, vamos por motivo que for, tem o livre-arbítrio. Vão se separar? Já estava lá falando, ó, oh, não se separa por qualquer motivo, não, porque não vai poder voltar atrás.
2: Então, Mariana, não... e aí você percebe que eles estavam querendo tirar o peso da consciência da separação, dessa, desse não andar mais junto... A, o peso que vem da nossa consciência através de uma lei terrena. Eles estavam criando um salvo conduto. Só que não existe... É o que eu falo sempre minhas filhas. Quando eu faço algo imaginário, quando eu crio uma realidade, essa realidade continua sendo criada. Se eu estou criando na Terra algo para me livrar de uma consciência maior, ela vai continuar sendo algo da terra a consciência não vem da terra a nossa consciência não vem exclusivamente da lei da terra não é, a nossa consciência vem algo maior, ela vem das nossas experiências das nossas do, do nosso nosso caminhar e aí quando a gente tenta pegar isso, um salvo conduto desta encarnação em algo que a gente criou aqui na terra uma hora vai apitar e assim, rapaz, pensando bem é só da Terra, né? Nem é de fora, não, nem é de fora. Hum, Deu ruim.
3: Verdade. E foram criando os mecanismos para nos acordarem.
2: E vamos criar mais, porque isso aí... É, assim as fora.
0: leis terrenas vão evoluindo. Sim. E assim as leis terrenas vão evoluindo. Porque vai percebendo que não basta, que, tem, que ainda está incomodando, que é... Onde estão escritas as leis de Deus, né? Segundo lá, no livro dos espíritos, vem nos ele vai nos contar na nossa consciência. E conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo uma compreensão melhor dessas leis, e portanto a nossa consciência vai se expandindo. Então, quanto mais a gente amadurece, mais aquilo vai incomodar. Então, por exemplo, a criança, né? Na idade de Alice, ainda inconsequente, me risca as paredes toda. A Sofia, se for pegar um lápis e riscar a parede, já vai... Puxa vida, né? Se alguém vê eu fazendo isso aqui, vai dar ruim. Já tem um nível de consciência maior. E assim somos nós, humaninhos, adultos, que conforme vamos expandindo essa consciência, vai incomodando mais. E no coletivo, vai transformando as leis materiais, né?
3: Verdade.
0: Vamos seguir a leitura? Vamos lá. Vai, vamos, vamos. Assim, Falando em consciência...
3: Falando consciência, o texto está aqui. ó. E a consciência, sentinela, vigilante do eterno, a menos que... Está... Ah, essa parte eu já li, né? Dormindo no grupo, desculpa. <risos> o pai criou seres e reuniu-os. Criou igualmente situações e coisas, ajustando-as para o bem comum. Quem desarmoniza as obras divinas, prepare-se para a recomposição. Quem lesa o pai algema o próprio eu aos resultados de sua ação infeliz e, por vezes, gasta séculos desatando grilhões, os tais nós que Henrique estava falando. Na atualidade terrestre, esmagadora percentagem dos homens constitui-se de milhões em serviço reparador, depois de haverem separado o que Deus ajuntou, perturbando com o mal o que a providência estabelecera para o bem. Vou terminar logo vou dizer mais um pouquinho, peraí. Prestigiemos as organizações do justo juiz, que a noção do dever identifica para nós em todos os quadros do mundo. Às vezes é possível perturbar-lhe as obras com sorrisos, mas seremos invariavelmente forçados a repará-las com suor e lágrimas. E aí, tá lá, né? Henrique já falou isso várias vezes. A gente tenta afrouxar o nó. E aí, só para a gente trazer para cá essa metáfora do nó para quem não está entendendo, é o seguinte claro que todo mundo já ouviu, provavelmente todo mundo já ouviu, porque todo mundo fala disso no Doutrina Espírita, né? A gente vem para a reencarnação tentando nos tornar pessoas melhores. E aí a gente usa a metáfora da corda, que a gente tem uma corda, que é a nossa linha da vida, e aí a cada defeitinho que a gente vai fazendo, errinho, coisinha, fora do nosso planejamento reencarnatório, é um nó que a gente dá naquela corda. E aí cada vez a nossa corda, enquanto imperfeitos que somos, tem muitos nós, cada vez tem mais não, mas tem muitos nós. E na reencarnação, a gente tem as oportunidades de desfazer os nós. E aí no casamento Henrique falou, tá bom gente, vamos tentar ficar casado, não desfez o nó, mas deixou ele mais frouxo. Às vezes é melhor a gente observar usando da nossa consciência o quanto a gente conseguiu pelo menos afrouxar aquele nó do que a gente errar e dar outros nós. Porque esse que é o problema, a gente vem para desatar, mas às vezes a gente se perde, às vezes não, muitas vezes a gente se perde, e vem com 10 nós e volta com 15, então assim... Novos, novos. novos. desfiz meus 10 e consegui 10 e 15 novos. Isso, exatamente. Então aqui no texto ele fala disso. E trazendo aqui... Estou né, pra... aqui só Fábio...
0: pensando em Fábio Júnior, meu Deus, quantas vezes casou Jesus e separou. <risos>
3: já não, <nota>, né? <risos> Eu tava tentando entender. Verdade. E aí, ok. É, no capítulo 22 ainda lá do Evangelho Segundo o Espiritismo, ele vem falando, ele divide lá né, em duas vezes, só para a gente terminar de falar do, do que estava no capítulo, que ele fala é, dessa questão do, da lei divina, né do amor ser uma lei divina, e que por isso as uniões que são feitas, baseadas na lei divina, estão, é, são indissolúveis. Né? Eu entendo que são indissolúveis no ponto do amor, porque tudo que a gente discutiu até agora, nessa questão de você ponderar né, o que, que você está fazendo, usar da sua consciência para saber se você estar naquela relação é realmente válido, é realmente estar te... te Impulsionando para frente, para o progresso, ou está te colocando numa vala, está te colocando, fazendo mais nós, então a gente vai ter que usar da nossa consciência. E aí, eles citam em alguns, em alguns livros, né? Porque no, no capítulo 22, fala sobre o adultério. E aí, no livro Boa Nova, fala assim: Jesus diz que o adultério é a traição aos próprios deveres o abandono ao trabalho divino. Então, ele não pega o adultério apenas como homem ou a mulher, traindo seu marido, mas ele cita diversos exemplos de pessoas, pessoas em seus afazeres, como sacerdotes mesmo, ele diz lá, se perdendo do caminho. E aí ele fala que quando você trai os seus deveres e se perde do caminho, isso é adultério. Ele traz o adultério numa visão mais ampla, né? Então, ele vem falando aqui de nossos deveres. E aí, é, algumas pessoas falam assim, ah mas se o homem se isolasse, então, né? e vivesse longe de tudo. E aí, ele também lembra para gente, olha, o homem isolado, ele fica embrutecido, porque a gente foi criado para viver em comunidade, em sociedade. Né, para a gente estar colocado toda hora aí à a prova e, a partir disso, conseguir se melhorar. Né? Quer colocar alguma coisa, pessoal?
0: Já vou para as considerações finais. Né? Muito rica essa, essa isso que você trouxe das outras obras né para acrescentar e, e esclarecer mais ainda. E essa coisa do desviar do, do caminho e tudo mais... Eu achei muito forte a última frase de Emmanuel em relação a isso, porque ele vem dizer que, às vezes, a gente faz isso com sorrisos e não se dá conta de que, futuramente, a gente vai arcar com cada coisa que a gente fez, né? talvez com lágrimas. Porque o sujeito, no momento iludido, às vezes, pelas circunstâncias ele não se dá conta. Eu, esses dias eu contei aqui no café uma história que está num livro aí, que eu não me recordo o nome, de uma psicofonia de Chico, de um relato de um espírito que contou que, após a morte dos seus pais, ele tinha uma irmã mais nova, né, que ficou sobre sua tutela, e que ele queria gozar daquela herança sozinho. Mas o dever dele era de estar com a irmã, de, de encaminhar aquela irmã e tudo mais. Mas aquela irmã para ele ali era um estorvo. Eu não quero isso, eu quero toda a herança para mim, quero viajar, não quero ficar aqui de padrinho da minha irmã. E aí ele se aproveitou de uma situação da irmã, com o coração partido, por conta de um amor não correspondido, né? convenceu a ela a escrever uma carta de despedida para esse amor não correspondido. De modo que essa carta ficou parecendo uma carta de um suicida que se despedia. E ele justamente se aproveitou disso para cometer o crime, né? Atentou contra a vida da irmã naquela noite e, em posse daquela carta que ela escreveu de próprio punho, ela, ele alegou para a sociedade que ela havia se matado. E, sorrindo, gozou da herança sozinho, viajou, fez o que fez e tudo mais... E naquele momento em que ele dava o depoimento numa, numa reunião de socorro espiritual, ele estava preso à cena do crime. E aí, eu, eu, quando Emmanuel colocou isso, eu lembrei exatamente disso. Ele fugiu das obrigações dele com sorrisos nos lábios. Não foi pego pela justiça terrena porque ninguém descobriu o que ele fez. Mas a consciência dele cobrou dele de forma bastante incisiva no momento do seu despertar. E ali ele se deu conta de que ele perturbou o que a lei divina uniu. O planejamento encarnatório dele era com aquela irmã, mas no seu egoísmo ele mudou. Porque a gente tem o um livre-arbítrio, a gente não vai seguir... Não existe um determinismo. A gente faz um planejamento, mas não tem um determinismo. Nosso livre-arbítrio é respeitado. E algumas vezes a gente muda. Fugindo das nossas obrigações, em geral, por interesses pessoais que falam mais alto. Como foi no caso desse companheiro. E aí, por conta desses interesses pessoais, ele mudou ali, papá, sorrindo, feliz, viajou, curtiu, gozou a vida mas uma hora a conta chega. E essa conta chegará. Por isso, não perturbeis o que a lei divina colocou, mas assim, não é para que a gente sofra, se coloque como saco de pancada, mas para que a gente faça um exame de consciência para entender sobre os nossos interesses pessoais, se estão falando mais alto, ou sobre aquela situação de fato, né? E isso é um exame individual, volto a dizer. Ficam aqui as minhas considerações finais. Fala, Mari, opine antes
3: de eu passar Desculpa. É, desculpa. Eu queria só falar uma coisa, que isso que você está falando realmente, e a gente percebe trazendo para a atualidade, que ainda hoje as pessoas ainda no movimento espírita esquecem que nós não somos homens e mulheres, somos espíritos, e acham que podem opinar nos casamentos homoafetivos, seja homem com homem, mulher com mulher, ou adoção, ou coisas muito maiores, construídas pela lei do amor. Então, eu acho que o não perturbeis está totalmente ligado à nossa consciência e ao movimento da nossa reforma íntima indo para a lei do amor. Se a gente ainda não sabe amar, Está no momento da gente aprender a respeitar. Eu acho que respeitar, o respeito, é o primeiro degrau a caminho do amor. Né? Então, acho que isso que você está falando, é a gente avaliar a nossa consciência, usar dessa, dessa oportunidade sempre de não julgar, de respeitar, para que um dia a gente possa amar. Era isso.
0: Muito bem.
2: Henrique, suas considerações para esta manhã? Eu me agradecer muito, Dória, Babi, Mariana. Foi muito bom, muito, muito bom. Eu gosto muito daqui. É, por mim, eu não fazia todo dia, mas eu fazia quase todo dia. É, eu, a minha conclusão final, Dória. O Emmanuel, para mim, ele elucida umas coisas que a gente tem como verdade e a gente coloca outros nomes para facilitar. E cada religião, cada linha de raciocínio ou não religião, cada pessoa consegue colocar um, um nome para aquilo para ter um salvo conduto e para facilitar a nossa vida. Porque o, a gente tem sempre o que a gente tem que entender... o que é uma lei divina... e que a gente e que facilita o nosso encaminhar aqui dentro... encarnado... é essa aceitação... aceitar os desígnios de Deus... e eu acho que Emmanuel nesse texto ele fala assim... tudo que você não aceita por ego... tudo que você acha que é melhor do que Deus... tudo aquilo que você fala assim... Deus não fez perfeito... eu não tenho que estar com essa pessoa esse rio não tem que estar tá aqui, esse, esse mundo tem que ser diferente, essas pessoas não podem se juntar, esse fulano não pode ser amigo de fulano, essa pessoa... Tudo que a gente acha que é mais de Deus, a gente está perturbando o plano. A gente está pegando na nossa grandiosidade do nosso ego e embaralhando todo o plano divino. Está pegando as linhas que Mariana falou... E dando nó para os outros. Porque a gente tem essa mania. A gente tem nossa... Olha a nossa linha com um monte de nó. Vai lá na corda do vizinho e dá um nozinho. Fala assim, aqui, ó. Dá um nozinho aqui, ó. Olha o seu nó aqui, ó. Aqui, ó. Mas você que deu. Ah, que isso? Olha o nó aí, ó. E a gente... Só que a gente... Em várias religiões a gente vê sobre isso. Sobre aceitar os desígnios de Deus. E a gente vê como um Deus vilão. Como um Deus mais... Presente na nossa vida como esse Deus, Jesus libertador, a gente vê como a nossa consciência, a gente vê como o karma, a gente vê como um monte de nome que a gente dá, mas é uma verdade, a gente percebe que é verdade. Essa aceitação dos designos de Deus. Aceitar que Deus tem um plano para aquilo não é aceitar a forma como eu passo pelo plano. Aceitar que eu tenho que me resolver com Dora, com Mariana, com Babi, não quer dizer que eu tenho que passar a minha vida inteira sofrendo com Dora, Babia ou Mariana. Quer dizer que eu tenho que me resolver. As pessoas estão ali por um motivo. O que a gente não quer são as lágrimas. E as lágrimas, quando a gente escuta a primeira vez, a gente pensa, pô, sofrimento, lá vou eu espiar todos os meus pecados com aquilo. Meu Deus do céu! Nossa, chibatada! É um, é um terreno mais vermelho. É algo ali que eu a gente vai para um brau, el, e a gente percebe quando a gente para e a gente amansa o nosso coração que a lágrima nem sempre vem do sofrimento eterno. A lágrima pode vir de um apito de consciência. A lágrima pode vir de por causei dor em alguém. Vou reparar. E é por isso que vem o suor primeiro. Eu acredito que a ordem como ele coloca as coisas tem um significado. Quando ele fala suor e lágrimas, é que você vai suar muito. Você vai querer reparar. E não é um impositivo. Não pense que Jesus vai estar atrás da gente, chicoteando, assim, vai, agora trabalha. Vai, agora trabalha. Não. Essa pessoa que vai estar chicoteando a gente atrás, somos nós. A nossa consciência da nossa encarnação passada, nossa consciência que a gente atrapalhou algo muito maior que nós. E aí a gente vai suar muito. E a gente está suando, que a gente percebe quando ele fala lá atrás, há uns três parágrafos atrás, que ele fala assim, a maioria do que está hoje, são pessoas reparando. E a gente olha para trás, a gente percebe que tem muita coisa para reparar. Quem estudou história até o segundo grau, percebe que a história do mundo até hoje tem um cadinho de coisa para reparar. Se não estava isolado, se não foi um monge tibetano, e mesmo dependendo do ano, o um monge tibetano tem coisa para reparar, se não estava isolado no Nepal, tem coisa para reparar um pouquinho, seja aqui no Brasil, seja na Europa, então o que nós conseguimos suar, que nós conseguimos nos ver hoje de menor que o plano divino, aceitando os designos de Deus, tentando tornar isso de forma mais leve e prazerosa possível, mas suando muito, para chorar pouco, um bom dia.
0: Perfeito, o Henrique, hoje está inspirado esse menino, acordou inspirado. Babi, querida, você tem alguma colocação para fazer, para acrescentar?
1: Só avisar que foi na minha testa, tudo. Eu estou aqui interpretando, me emocionando e pensando,
0: meu Deus. <risos> <risos> Todo mundo com a cara vermelha, né? Desse rouge que a gente passa aqui no café. Fica logo a carapuça caindo para gente, para nossas consciências. Mariana, querida, uma alegria estar com você. Uma pena que a gente não pode estar pessoalmente. com uma saudade da tia Mari. As crianças lembram da Tia Mari. Tia Mari marcou a vida das minhas filhas materialmente com uma LOL, mas marcou, né? Tia Mari que deu a LOL, é? Ela eu que vai amo. estar com a gente amanhã no café.
3: Que alegria.
0: Tia Mari, querida. Nossa, tia Mari de Tia Mari da minha idade. Meu
2: Adoro. Deus. Dentro Adoro. Dentro
0: deste barco, velha. Da
2: sua idade a força. Posso... Ah, não, é da sua idade, Mari. É da sua
3: idade. Sou mais velho um ano, para. É
0: velejando no barquinho, trazendo essa sim, sim. paz para a gente. Por favor, suas considerações finais e sua prece para terminarmos esse café, por favor.
3: Meus amigos, mais uma vez, muito obrigado. A Tia Maria agradece de estar aqui. É sempre uma honra, um prazer, uma alegria. Deixo aqui para as minhas sobrinhas, um beijo bem carinhoso para todos que conosco estiveram. Eu trouxe um poema bem pequenininho, vou ler aqui para a gente terminar nesse clima lindo e muito obrigada mais uma vez. Amor ideal. Repare que tanta gente no mundo corre em busca do amor. Alguém que seja ideal, aquela altura, aquela cor, aquele extrato bancário, aquele salário, a quem ligue para a idade, para a raça, religião mas quem busca perfeição não busca amor verdadeiro. O ideal é amor, inclusive o diferente. Afinal, que graça tem amar uma cópia da gente. Procure sem ter critérios, o amor tem seus mistérios. Deixa a gente atordoado. Você sai a procurar e, ao invés de achar, acaba sendo achado. E quando o amor lhe acha, não tem para onde correr. Finda logo essa besteira de mil coisas para escolher. Finda todo preconceito. É como se no seu peito coubesse o mundo inteiro com todo tipo de gente e aceita o que é diferente. Percebe que a estrada é repleta de amor. E você nessa jornada vai sorrir, vai sentir dor. Vai errar e acertar. Na peleja para encontrar um sentimento real. Uma dica, companheiro, se o amor for verdadeiro, já é o amor ideal. Gratidão, Braulio Bessa. E nesse sentimento de amor e alegria, vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigada por essa manhã maravilhosa, por estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, estudando o seu evangelho, o evangelho de amor, que possamos a cada dia dar passos maiores nessa trajetória linda em rumo a ti, Pai. Que todos que aqui estão, que todos que te conhecem, que todos que sofrem possam receber a nossa prece, o nosso carinho, o seu alento, que possamos juntos, Senhor, construir dias mais alegres, mais felizes muito obrigada pela sua oportunidade muito obrigada por estar sempre conosco, que assim seja pai, graças a Deus obrigada amigos um beijo obrigada. muito grande
0: beijos a todos, uma ótima sexta-feira para todo mundo amanhã é sábado estaremos aqui sete da manhã porque todo dia tem e amanhã tem mais café